0: Llega fin de año y comenzamos a pensar en todo aquello que quisiéramos lograr en el año próximo. Mezclamos todo, objetivos personales, objetivos financieros, y muchas veces, o la mayoría de las veces, llega febrero y ya nos olvidamos de aquello que queríamos lograr el año siguiente. ¿Cómo podemos cambiar la pisada? ¿Cómo podemos planificar un año desde el punto de vista financiero, pero que repercuta en toda nuestra vida? De eso vamos a estar hablando en este episodio. Dos, tres, cuatro... Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y como cada semana desde hace más de cuatro años vamos a estar charlando de un tema que despierte esa neurona financiera que tenemos un poquito dormidas para usar el dinero como una herramienta para hacer personas más felices, para cumplir nuestros objetivos y todo eso y no estar corriendo atrás de la plata todo el día. Que estamos buscando apagar el piloto automático con el cual vive la mayoría de las personas y vivir distintos para saber usar bien el dinero y usarlo a nuestro favor y no ser un esclavo del dinero como es la mayoría de las, de las personas. Hoy vamos a estar charlando de un tema súper, súper interesante, pero antes, dos avisos parroquiales. El primero. Eh, agradecimiento eterno siempre que llega esta época del, del año. Spotify se le da por publicar cuáles son las estadísticas de alguna manera de cuáles son los top podcasts escuchados para, para muchas personas. Y te permite compartirlo en Instagram, lo que se transforma en muchísimas personas compartiendo y para mí es un honor enorme, enorme verme entre los top 5 de muchísimas, muchísimas personas y rodeado de, de grandes, como es la gente de Super Hábitos, como es Mariano de Pleno Emprendo, Libros para Emprendedores y Podcasts súper reconocidos, estar ahí para mí es mimo al alma así que aquellos que están compartiendo eso muchísimas gracias, me honran que todas las semanas estén escuchándome que le dediquen tantas horas de escucha a esto realmente me honra y me hace súper súper feliz. Lo segundo es Agradecimiento también, hoy viene agradecimiento a las cosas a todos los socios del Club del Inversor que, que nos acompañaron en la fiesta la semana pasada. Una locura, la fiesta estuvo muy, muy, muy buena, muy divertida, la pasamos genial. Y bueno, todos aquellos que pudieron acompañarnos, también muchísimo agradecimiento porque la verdad es que la pasamos bomba. No sé si están escuchando, pero hay una chicharra, capaz que ni se escucha, pero hay una chicharra que está haciendo un ruido muy, muy, muy agudo. Así que supongo que que va a aparecer, les pido, les pido disculpas. Eh, lo que tiene vivir en la naturaleza es que nunca sabes qué bicho va a hacer ruido. Sepan que esto es. Yo los invito al living de mi casa, a la cocina de mi casa, y todos están acá, y es como si estuviera charlando con ustedes. Bueno, hoy un tema, me parece súper interesante lo que quiero charlar con ustedes. De hecho, me fui a escuchar a mí mismo en el podcast porque pensé que ya había hablado de esto, pero en realidad no, no del encare que lo quiero dar, y es el tema de cómo hacer una planificación financiera anual. Conozco muy pocas personas que hacen una planificación financiera. Sí conozco muchísimas personas que lo que hacen es hacer una planificación de su vida, ¿no? ¿Qué quiero lograr el año, pro, el año que viene? El año que estamos por terminar el año. Estoy grabando esto en diciembre, 5 de diciembre en este momento Hoy es lunes. Esto debería salir al aire el 7 de diciembre o más o menos por ahí. Eh, y muchísimas personas cuando está terminando el año dicen, ah, yo el año que viene quiero esto, quiero lo otro. Y se plantean un montón de cosas que quieren conseguir. Es como que el hecho de que termine el ciclo, el ciclo anual, ¿no? el ciclo de, del año, nos ayuda a ver que tenemos un renacimiento de todas nuestras intenciones y toda nuestra motivación. Muchísimas personas, en particular por acá en el hemisferio sur, se toman vacaciones al principio del año porque es pleno verano. La gente del hemisferio norte también se toma a veces vacaciones de pleno invierno, lo que serían las vacaciones de invierno para nosotros. Cuestión volvemos como más relajados, o muchos vuelven como, como más relajados, y es como un buen momento de, de planificación. Ahora, la verdad es que muchísimas personas planifican cosas y muy pocos logran conseguir aquellos que planifican. Yo no me voy, a, me voy a centrar, no voy a hablar muchísimo de esto de la planificación, voy a hablar en particular de la planificación financiera. Lo que quiero darles hoy es una guía paso a paso de cómo hacer una buena planificación financiera para el año próximo. Y lo primero que tenemos que entender, y esto yo lo aprendí de la gente de Superhábitos, que son expertos en esta materia, es que para hacer una planificación lo primero es la revisión. Ellos el otro día leía un, un, un post en redes sociales, en, en Instagram si no me equivoco que habían puesto, y que hacían esta metáfora, ellos decían planificar sin hacer una revisión, es como diagnosticar un medicamento sin tener un diagnóstico de cuál es la enfermedad. Y me parece que desde el punto de vista financiero aplica perfecto eso. No podemos hacer una planificación sin antes pararnos a ver cómo fue nuestro año. Y para eso tenemos herramientas. Entonces, lo que quiero contarles hoy es, es un proceso en el cual todos nosotros podemos, de forma muy sencilla, dedicándole quizás una hora nomás, se alcanza, para hacer nuestra planificación financiera para el año siguiente. Y como bien decía, la primera etapa implica por revisión. Y la segunda, planificación. Pero primero tenemos que hacer una revisión financiera. Revisión financiera que va a depender mucho de qué tanto control nosotros tenemos. De hecho, con mis alumnos del, del PFP, de Plan Financiero Personal, una de las cosas que yo planteo es que a principio de año siempre hay un ritual que tenemos que hacer que implica... Algo que yo le llamo estado de salud financiero, que me va a dar un número básicamente, es a partir de distintos aspectos, no quiero entrar en detalles porque se me iría largo, pero distintos aspectos que tenemos que tener en cuenta nuestra realidad financiera para dejar de lado lo subjetivo y entrar en lo objetivo. Saber objetivamente si estamos mejor o peor que como comenzamos a principio de año, que en términos financieros es algo que se puede hacer: pasivos, activos, patrimonio, jugar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, si no tenemos claro, cómo, si no venimos haciendo este proceso y no tenemos un ritual, lo que voy a contarles es una forma sencilla de poder meternos en este mundo de comenzar a revisar cómo nos fue en el año. Entonces, la pregunta que queremos responder es, ¿cómo me fue financieramente este año? Y ahí es justamente el ejercicio que les quiero comentar, que se basa en tomar papel y lápiz, o la computadora, un blog de notas Notion, Evernote la herramienta que ustedes utilicen Word, el Doc, no importa pero es sumamente importante que lo que estoy voy a decir ahora para que tenga sentido, lo escriban cuando estamos escribiendo surgen ideas es distinto pensar que escribir yo todos los jueves, por ejemplo, mando un mail al newsletter tengo alguna idea pero hasta que no empiezo a poner las primeras letras no surge lo que voy a decir y a veces me fui para un lado totalmente distinto a la idea que yo quería transmitir de alguna manera el hecho de escribir nos permite sacar un par de capas y dejar que nuestro inconsciente hable. Así que creo que todo lo que les voy a decir ahora tiene que ser escrito para que tenga sentido. Tomen papel y lápiz y escriban la siguiente pregunta. Y esta es la primera pregunta que van a tener que preguntarse, valga la redundancia terrible de lo que acabo de hacer, en esta revisión. Pregúntate, ¿cómo te sentiste financieramente este año? Y no vale contestar mal o bien. No hagamos una pregunta cerrada. preguntémonos ¿cómo me sentí financieramente en el 2022? O el año que sea, depende cuando escuches esto. Eso te va a disparar una respuesta. ¿Me sentí seguro? ¿Me sentí por momentos inseguro? ¿Sentí que me faltó? ¿Sentí que me sobró? ¿Sentí que perdí el control? ¿Sentí que factores externos perjudicaron en mi vida estamos yendo a lo subjetivo a lo que sentí porque lo que sentí es un diagnóstico muchas veces de la realidad cuando tengamos esa respuesta escrita viene una repregunta sobre esto que es ¿por qué? por ejemplo ¿cómo me sentí en el 2022 financieramente? me sentí inseguro por ejemplo ¿por qué me sentí inseguro? Bueno, cambié mi, en caso particular, cambié mi fuente de ingresos de relación de dependencia a emprender, a tener mi propio negocio. Y después ahí me repregunto, ¿por qué? Bueno, porque en mi propio negocio no puedo asegurar un flujo de ingresos. ¿Por qué? Porque no tengo... Una sistematización que me permita predecir en función de mi trabajo de generación de demanda cuáles son los ingresos que voy a recibir. ¿Por qué? Porque me falta generación de sistemas. ¿Por qué? Porque nunca le dediqué tiempo. Y esta es una estrategia que no la inventé yo, que se llama la, la, la estrategia de los cinco por qué, es una especie de regla empírica, me parece que la he mencionado en alguna otra oportunidad en el podcast, que lo que dice es que si nosotros nos preguntamos cinco por qué para atrás solemos llegar a la causa raíz del problema, y teniendo la causa raíz podemos de alguna manera atacar esa causa raíz. Entonces, me sentí inseguro porque no... Y hago los cinco ¿por qué? porque porque no, no le dediqué tiempo a tener un sistema de generación de demanda. Entonces, primera pregunta que tienen que poner en su papelito es, ¿cómo me sentí financieramente? Y después tienen que ir, ¿por qué? Cinco veces hacia atrás al menos, y eso va a estar muy cercano a la causa raíz, a la razón por qué se sintieron así. Puede ser algo positivo, capaz se sintieron bien, igual está bueno saber por qué se sintieron bien. Quédense con eso. Sí, eso es lo primero. Lo segundo que me gustaría que contestáramos es escribir la siguiente pregunta. ¿Qué errores financieros cometí este año? Cuando digo errores, me refiero a cosas que hicimos que no salieron bien o visto con el diario del lunes no salió bien. Hoy lo hablaba con, con Aira, con mi esposa, y le decía, Aira, ¿qué, qué errores financieros cometimos este año? Porque... Claramente todos cometemos errores, ¿no? Porque está acá delante el micrófono, no quiere decir que no cometa errores. Y me dice... ¿Te acordás cuando salió esto de, de Prex y las criptomonedas? Que para probar compramos algunas criptomonedas. Es cierto. Bueno, visto que en el libro del lunes fue un error financiero. Igual fue una probita chiquita, no fue mucha plata, era más para probar la plataforma que otra cosa. Pero fue un error financiero. Creo que si todos hacemos un poco de memoria, algún error financiero con mayor o menor índice de gravedad vamos a encontrar. De nuevo... Tener, saber cuál es ese error financiero, desnudamos si hacemos esta estrategia de los 5, por qué y vamos hacia atrás, vamos a entender por qué lo hicimos. Ahora, no solo, por ejemplo, perdón, podría ser un error financiero, me endeudé hasta las patas, pagué el mínimo de la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, y eso, perjudici eso fue perjudicial para mi futuro, eso es válido. Otra de las cosas que nos podemos preguntar es... Así como hicimos errores, podemos darle pegado, ¿no? Entonces, ¿qué aciertos financieros tuve? Por ejemplo, yo en un momento tuve el acierto financiero que decidí... Tenía el fondo de reserva, lo tenía en un fondo común de inversión, que era el fondo de Sura, que no le estaba yendo bien. Saqué el dinero y lo coloqué en, en letras, en notas, perdón, notas del tesoro. Y me parece que fue un acierto viendo cuál fue la rentabilidad que dio Sura y viendo la rentabilidad que hay ahora que está dando ahora, digamos, las, las notas del tesoro. Entonces me parece que por ese lado anduve, anduve bien. Tuve otros aciertos financieros, pero vale la pena entender también por qué tuve esos aciertos financieros. O sea, ¿Por qué tomé esa decisión? Creo que el hecho de hacerse esa pregunta nos hace también concentrarnos y poner el foco en aquellas cosas que hicimos bien. Tenemos la, como que el ser humano tiene esa costumbre de enfocarse en lo que hizo mal. Pero en lo que hicimos bien también hay mucho aprendizaje. Y luego que nos planteamos estas tres preguntas, acá viene el estado de cada uno de nosotros, que es revisar nuestro registro de gastos. Cuando revisamos nuestro registro de gastos, si es que lo tenemos, y como ustedes saben, yo soy fundamentalista del registro de gastos y deseo que todos nosotros tengamos un registro de gastos, el otro día en, la, en las charlas internas que tenemos a la comunidad del PFP, alguien me decía, yo me muero, en hacer un registro de gastos. Yo quiero aprender a gestionar mi dinero, pero no quiero hacer un registro de gastos. Y, y yo le dije, mirá, yo voy a intentar convencerte de que tenés que hacerlo. Y bueno, estoy en ese, en ese proceso, divertido proceso. Cuando tenemos el registro de gastos, hay algunas cosas que podemos preguntarnos. Por ejemplo, ¿en qué concepto gasté más? Usualmente los conceptos en los que más se gasta es vivienda, salud, alimentación, quizás electricidad, etcétera. ¿Qué puedo hacer yo el año que viene en función de eso? ¿Qué decisiones puedo tomar para gastar menos en eso? Mm. Si sí, además el año pasado hicimos un presupuesto, que sería lo, lo deseable, también podemos ver qué gastamos mucho más de lo que estábamos pensando. También podemos pensar en qué gastamos menos con respecto al año anterior. O también podemos ver en nuestro registro, que no es solo de gastos, sino que es de ingresos y egresos, podemos ver cuáles fueron nuestros ingresos. ¿Fueron los que esperaban? ¿Aumentaron? ¿Disminuyeron? Hay muchísima información en nuestro registro de gastos gastos e ingresos y depende muchísimo también de nuestra creatividad poder buscar patrones y encontrar cosas ahí. Creo que ahí tenemos que ver esos números, mirar esa planilla completa, en el cual nos aparecen las columnas, con los meses y las filas con los conceptos, e intentar buscar patrones. ¿Por qué gasté más en julio en tal cosa que en enero? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto otro? Les voy a poner un ejemplo. La calefacción en mi casa es con estufa a leña. Compré leña en febrero del año pasado y compré leña como para todo el año. Le busqué bastante bien porque me habrán sobrado 500 kilos de las 6 toneladas de leña que compré. Entonces utilizaba la leña. Cuando llegó la media estación, algo que me pasaba era que me daba fiaca aprender la estufa de mañana temprano, porque sabía que de mañana temprano eh, iba a estar frío, pero después a, pe a, me a medida que el día empezara a correr iba a calentar. Entonces tenía que aprender la estufa temprano para que calentara para después dejarla apagar. Y era como que, uff, tengo que hacer esto, no sé qué. Prefiero no hacerlo y utilizaba otro medio de calefacción alternativo que es el aire acondicionado en modo calefacción. Resultado, los meses en los cuales gasté en aire acondicionado, además la habitación es grande, entonces el aire es grande, gasté más que si hubiera prendido la estufa. Entonces financieramente hubiera sido más efectivo para mí haber prendido la estufa. Ahora, ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo Clarifico esto viendo el registro de gastos. Y todos vamos a encontrar cosas distintas. Todos vamos a encontrar distintos aspectos donde gastamos más o gastamos menos. Analizamos el registro de gastos con creatividad y también vamos a sacar un montón de información. Bien, teniendo todo eso, teniendo este análisis, viene la etapa de planificar. Planificar tiene dos patas. Una pata es financiera y se traduce en presupuesto. Otra pata es logística y es qué voy a hacer, qué cosas voy a hacer, qué tareas voy a ejecutar para poder cumplir mi planificación. Empecemos por la primera, ¿sí? y acá los voy a remitir a un episodio del podcast, que es el episodio número 89. En el número 89, que hoy lo escuché justamente previo a esto, hablo de cómo hacer un presupuesto en detalle. Super resumen, si no lo quieren escuchar. El presupuesto es una proyección, es hacer futurología sobre cuáles van a ser los gastos en un periodo futuro, idealmente en un año. Básicamente lo que tengo que hacer si tengo un registro de gastos es copiar si mi vida no cambia drásticamente y ajustar por inflación. Si no tengo un registro de gastos tengo que teorizar. ¿Para qué me sirve el presupuesto? Bueno, hoy creo que la razón más importante por la cual hacemos un presupuesto es para visualizar nuestro nivel de vida futuro. Cuando yo visualizo mi nivel de vida futuro, una de las cosas que puedo hacer es entender justamente cómo quiero vivir y si está de acuerdo a mis capacidades. Si mi presupuesto termina en rojo, quiero decir que mis gastos van a ser mayores a mis ingresos, algo tengo que cortar. Y está bueno tomar la definición. De todas formas, el ejercicio de hacer el presupuesto, como digo en el capítulo 89, es como los pingüinos de Holtz que vienen patinando y te pegan una cachetada. Te ves a vos mismo. Y acá un comentario personal. Para mí la herramienta del presupuesto fue fundamental para poder elegir hacer un cambio radical de vida. Yo pasé de una relación de dependencia a una relación de independencia. Pasé de vivir en Montevideo a vivir en el interior pasé a vivir en un apartamento o a vivir en una casa entonces, primero el presupuesto me permitió poder definir cuáles iban a ser mis gastos futuros me permite saber que si tengo que hacer una remodelación en la casa, una obra, ampliar el deco lo que sea, si puedo o no puedo eso me lo permitió hacer el presupuesto y por otro lado me hizo hacer el ejercicio de pensar cuáles iban a ser mis gastos futuros, en muchas cosas le erré yo tuve un cambio de vida radical en muchas cosas le erré y en otras no pero creo que es una muy buena herramienta y todos tenemos que hacer el presupuesto. Y luego que tenemos el presupuesto, que seguramente aquellos errores financieros que definimos, que aprendimos mejor dicho en la primera parte de revisión, lo vamos a ver impactados en nuestro presupuesto. Luego nos tenemos que preguntar ¿qué voy a hacer para no caer en estos errores financieros? ¿Y qué voy a hacer para acercarme un poquito más a mis objetivos? Y ahí es donde viene la pata logística. Y ahí es donde viene la pata de preguntarse qué es lo que voy a hacer este año. Cuando hacemos un plan financiero personal, no solamente definimos objetivos numéricos de dinero, de ahorro, de fondo de inversión, de inversiones de rentabilidad, sino también tenemos que definir, al menos en mi escuela, tenemos que definir objetivo de cuáles son las cosas que voy a hacer. Tenemos que ver nuestros objetivos financieros como proyectos. Y ahí utilizar metodología de gestión de proyectos para avanzar. Lo digo y suena complicado, pero es una pavada. Y es lo que permite conseguir cualquier objetivo. Bien, Entonces, si hacemos esto, lo que vamos a poder hacer es definir un plan financiero para el año próximo. Un plan financiero personal. Yo creo que todos deberíamos tener un plan financiero personal porque la vida es mucho mejor cuando construimos un plan. que implica? Tener objetivos, conocer las herramientas y tener una metodología para usar esas herramientas para llegar hacia mi objetivo. Muchas veces lo más difícil es pensar en el objetivo en el largo plazo, ahora un objetivo en el corto plazo, que es un año es muy sencillo. Así que pensemos qué queremos lograr financieramente en este 2023, pensemos... Salvedad, usualmente cuando queremos algo no es algo financiero. De nuevo, las finanzas o el dinero sirve como herramienta para conseguir ese algo. Así que le replanteo la pregunta. Pensemos qué queremos lograr en el 2023 y haciendo esto que les conté hoy de una planificación financiera, vamos a usar el dinero como herramienta para conseguir aquello que nosotros queremos lograr. Espero que esto les haya aportado, que les haya aportado muchísimo. Háganme caso, tómense una horita para hacer estos ejercicios que les va a dar muchísima luz. Muchas veces son cosas difíciles de ver porque nos vamos a enfrentar a realidades que muchas veces es preferible ignorar, pero tenemos que enfrentarlas si queremos salir del lugar en el cual estamos. Así que los invito a que hagan este ejercicio. Los invito a que tomen papel y lápiz, Word o lo que sea y escriban estas preguntas y se inspiren y escriban las respuestas también. Muchísimas gracias por acompañarme. Como siempre, recuerden que se pueden suscribir en neuronafinanciera.com Suelo ampliar eh, las cosas del podcast los jueves la semana pasada fue el viernes, pero suelo ampliar las cosas del podcast eh, enviando un correo electrónico en el cual, el newsletter de Neurona, en el cual les cuento un montón de cosas que no da el tiempo para contar en el podcast, así que nadie, eh, o mejor dicho muchos, me dicen que está muy bueno el contenido, así que los invito a que se, se suscriban y como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles para escuchar otro episodio de Neurona Financiera para despertar esa neurona que tenemos un poquito dormida y estamos obligados a despertar para ser personas más felices, más íntegras, disfrutar de la vida y recuerden, lo mejor de la vida están las pequeñas cosas. Les mando un abrazo enorme y nos vemos la próxima semana.